0: Meus irmãos, é, alto e sublime, assim é o Deus a quem servimos, assim é o Deus da reforma, que é o Deus a quem nós temos cultuado e diante do qual nós nos inclinamos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Esse é um daqueles trechos da Escritura que nós deveríamos ter olhos mareados e coração quebrado toda vez que lêssemos, mesmo se não houvesse a exposição sermonal dessa palavra. Isso deveria constranger o nosso coração. Mas leiamos até o versículo 8. Assim assentados como estamos, no entanto, com o um coração reverente, assim diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra, lida e que será exposta agora ao nosso coração. Fala-nos na Tua profundidade, exorta-nos e abençoa-nos, porque Tu és um Deus que cuida do rebanho do Senhor. E nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Cuida de nós e ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações, particularmente as minhas, a fim de que tudo que venha a ser proferido seja da lavra do Senhor e não do nosso próprio coração. É em Cristo o nosso Salvador que oramos. Amém. Meus irmãos, esse é o Deus a quem temos servido. Este livro, o livro de Isaías, é um livro sobre Deus. Ele não é um livro sobre Isaías, não é um livro sobre Israel embora essas tanto Isaías quanto Israel sejam muito mencionados, mas ele é um livro sobre Deus. E o problema do povo de Deus aqui nesse tempo é que o povo tinha se esquecido de Deus. Exatamente sobre quem Deus é, sobre o que Ele é, sobre o que Ele tinha promulgado, o povo tinha se esquecido. Aqueles que seriam exilados e que faziam parte das advertências ele, o profeta deixa uma mensagem para que no futuro eles se arrependam, porque o mesmo Deus que conduzia o povo a ser exilado como castigo pelos seus pecados, é também o mesmo Deus que haveria de restaurar o povo. E a alegria do Senhor seria restaurada sobre aquele povo. Alguns aspectos singulares nesse livro nos dizem que a primeira parte que vai até o capítulo 39 trata da vida de Isaías, o profeta, aquilo que ele fez, os seus atos. Isso está, isso está mais ou menos situado entre 740, 739 e quase 700 antes de Cristo. Depois vem o período do exílio, que é mencionado no texto, vai até o capítulo 50, 55 e depois termina com o período do regresso regresso do exílio, que vai de 539 até 500 a.C., mais ou menos, sendo que aqui a restrição seria essa, 500 a.C., mas o período histórico, vai até cerca de 400, que vai até o finalzinho do texto, do capítulo 55, 56, até o 66. Assim como Deus não muda, Ele é eterno, a sua palavra não muda, tudo aquilo que Ele fala para Isaías serve para nós hoje, se aplica para a igreja de hoje. Ele era filho de Amós, não é o outro profeta, é filho de Amós. Isso, ele começa o seu texto falando, lá no capítulo 1, versículo 1, visão de Isaías, filho de Amós. Então, ele se identifica e Amós, ao que tudo indica, era, era irmão do rei Amazias. Então, por tradição, nós entendemos que Isaías era primo de Uzias. Aquele que ele diz no ano da morte do rei Uzias. É como se ele dissesse no ano em que o rei, que é meu primo, morreu. É isso que ele está dizendo. E ele era neto do rei Joás. Então, ele estava entranhado no meio da casa monárquica do povo de Deus. E é porque ele estava ali dentro que ele tinha condições de falar das entranhas, da realeza, do poder, da estrutura de comando dentro do povo de Deus e, por isso, talvez ele tenha tido tanta clareza em ver o que estava errado. A religião do povo de Deus tinha se corrompido, não era mais uma fé no Deus Todo-Poderoso, mas era uma fé misturada. O povo de Deus, naquele tempo, se achava... Sabe? Achava que era o tal. Agora somos um povo cosmopolita. Tem gente de todas as nações passando por aqui. Olha como nós somos bons e bonitos. Olha como nós temos dinheiro e poder. E, com isso, a verdadeira fé se esvai do coração e eles são conduzidos pelo Senhor para a disciplina. Segundo Crônicas 26, nos diz quem foi o rei Uzias. Depois você pode ler o capítulo. Mas o rei Uzias tinha sido um dos maiores e mais importantes reis de Judá. Ele reinou dos 16 anos até os 52. Foi um grande estrategista militar e inventor. Você já viu o filme antigo em que tem a catapulta? Sabe? Parece um uma gangorra gigante em que põe uma pedra gigante. Tudo gigante, né? E aquilo joga, e às vezes encandecendo, mas joga para destruir muralhas. Pois, Uzias foi o sujeito que criou isso dentro do povo de Judá. Ele inventou armas poderosas. Ele era tão bom que ele se esqueceu de Deus. E no final da sua vida, ele resolveu fazer o que era proibido aos reis. E ele, de tão bom que era, resolveu fazer sacrifício dentro do templo. Foi repreendido pelos sacerdotes e não deu ouvido aos sacerdotes. Até que os sacerdotes fiéis ao Senhor deram uma voz de maldição sobre ele. Você não sabe o que está fazendo, ó rei. E ele cai imediatamente castigado pelo Senhor com uma lepra visível. E aquele que era o maior governante do seu templo, é segregado porque a lei previa que o leproso deveria ficar isolado fora do contato com as pessoas e isolado ele morre e é enterrado quase como um indigente embora tivesse algumas celebrações como chefe de estado que ele ainda era mas ele precisa do seu filho para ajudar a reinar porque ele agora estava sozinho por causa do seu pecado Isaías e o seu povo sabiam da vergonha que era estar afastado de Deus. E ele sabia também que vergonha é seguido por morte quando abandonamos o serviço fiel ao Senhor. Isaías sabia isso bem de perto, porque ele estava por detrás das cortinas e ele sabia o que acontecia lá. Abandonar o Deus Todo-Poderoso gera vergonha, gera morte, gera disciplina por parte do Senhor. Eu falei para vocês que Isaías continua se aplicando aos nossos dias, porque isso é para os nossos dias. Mas eu vou destacar, lembrando-nos da Reforma, que do versículo 1 até o versículo 5, Deus é tido como um Deus santo. Assim como a redescoberta do Deus da Escritura pela Reforma, nos mostra que Deus é santo. Eu chamaria esse pequeno subtítulo de O Deus da Reforma é Santo. Nós temos muito prazer em conhecer gente importante. Não é? o, o João, que nos ajuda aqui com a mídia, ele fica, às vezes, encafifado, porque eu mostro para ele algumas fotos com algumas pessoas que nós conhecemos, autores, pregadores, e ele fala assim, mas por que o senhor não publica isso? Não, aquilo é minha lembrança mas eu tive enorme prazer não é porque eu não publico porque eu não tive prazer eu, todos nós temos alegria em conhecer gente importante gente que conduz outras pessoas ao Senhor gente que é, é destaque naquilo que faz cientistas, professores, musicistas e também ministros do Senhor que tem uma grande participação no crescimento da igreja do Senhor mas é interessante que aqui no começo desse trecho o profeta, que já estava no ambiente monárquico, ele conhecia todo mundo importante do seu tempo, ele conhece Deus, como ele ainda não tinha conhecido. E aqui todos os outros famosos ficam em segundo plano, porque ele vai conhecer Deus. Ele está no templo, no ano em que o rei Uzias morre, Algo que acontece no tempo e no espaço, porque nós sabemos que na história houve um rei chamado Uzias, que morreu. Como todo mundo vai morrer, ele morreu um dia. E Isaías identifica, foi quando ele morreu que eu conheci Deus. Quando eu olhei para os lados e eu não tinha mais rei, eu olhei para cima e conheci o rei dos reis. Essa é a ideia de Isaías no começo, a perda de um rei natural e humano foi imediatamente substituída pelo ganho de um rei que é permanente e que nunca mais morre. O rei eterno, aquele que é santo e que é imortal, é agora conhecido de Isaías. E aqui há uma descrição de algo tão intenso naquele momento que os serafins, que são seres angélicos especiais que aparecem poucas vezes nas Escrituras, começam a entoar um cântico como aquele que nós vemos depois depois, em Apocalipse, Santo, Santo, Santo. Um cântico que fica conhecido na história, principalmente dos cantos gregorianos, como Triságion, que é um termo que, que nos remete a esse canto tríplice de exaltação da santidade de Deus Santo, santo, santo é o nosso Deus E aqueles seres celestes começam a clamar E clamar é uma entoação em alta voz E aquilo deve ter enchido o espaço Porque antes o que enchia o templo Era simplesmente a borda da veste O pedacinho do manto do Senhor enchia o templo mas agora vozes também preenchem aquele espaço sem muito o que dizer. O que, é que você vai dizer ao Deus que é totalmente santo? Você simplesmente vai dizer para Ele, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e não há mais o que falar para Ele. E esse é o momento em que Isaías, atônito, está olhando naquela visão e não, não consegue parar de olhar porque é algo estupefato. Ele, ele fica estupefato, é algo estasiante. Ele fica sem saber o que dizer diante daquela visão ele é alto e sublime e ele está num trono que é alto e sublime e ele continua nesse trono que é alto e sublime hoje ele está no seu trono alto e sublime e ele governa o mundo e ele governa a igreja e ele cuida dos seus filhos a partir desse trono que é alto e sublime ele é exaltado por seres que não têm pecado sobre si e diz o texto que a terra inteira está cheia da sua glória não há um só pedacinho da terra que não esteja preenchida pela glória de Deus, inclusive a nossa terra caída em pecado. O cosmo maculado pelo pecado continua cheio da glória de Deus, porque contra essa glória nada há que se levante a ponto de ofuscá-la. E é diante dessa glória que um dia o cosmo totalmente restaurado e redimido haverá também de se prostrar juntamente com todo o joelho que se dobrará diante desse Senhor. E todos nós, como os fim seremos induzidos pela santidade de Deus a mais uma vez dizermos, santo, santo, santo é o nosso Deus. É para isso que nós estamos sendo preparados pelo Senhor. A fumaça enchia a casa. E nós sabemos pelos textos, principalmente os veterotestamentários, que a fumaça era um dos símbolos da presença de Deus. A fumaça, a nuvem, o fogo, a coluna, o Senhor enchia a casa, aquela casa de adoração, simbolizado pela fumaça. E diante da santidade de Deus, todo ser humano, todos aqueles que são como nós, se calam diante dEle. E a única coisa que nós conseguimos dizer é aquilo que Ele é. E Ele é santo e totalmente santo. Nesse encontro, Isaías teve o privilégio de ver a santidade de Deus num grau tão alto e tão elevado que ele se viu abatido e ele se pegou humilhado diante de Deus. Ali ele teve a visão do rei do universo. Ali ele teve a visão de um rei que preside sobre todos, governa todas as coisas e, como diz o pensador, não há, só, não há um só centímetro do universo que não pertença ao nosso Deus. Tudo é dele. Tudo é para a sua glória, porque Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Eu não sei se você entrou por um caminho de religiosidade em que nós nos chegamos diante da palavra de Deus. Ela é aberta e ela é exposta e você não percebe mais a santidade de Deus. Nós estamos diante hoje do mesmo Deus, que fez com que Isaías se sentisse abatido e humilhado. Os seres celestes continuam agora, neste momento, clamando na presença do Senhor. Santo, santo, santo. E quais têm sido as nossas percepções de Deus e da sua santidade? Nós nos tornamos burocratas da fé, que vamos até a comunhão dos santos simplesmente porque a nossa semana vai ser sem graça se não viermos ao culto ou porque nós temos um, marcado, um, um encontro marcado com Deus que é totalmente santo em cuja presença nós precisamos nos sentir humilhados o segundo ponto é que o Deus da reforma é soberano o Deus da reforma é santo não se esqueçam disso e o Deus da reforma é soberano. Versículos 6 e 7 nos ajudam a pensar sobre isso. O que Isaías vê é um rei sublime sentado num trono alto e elevado, Deus altíssimo, o Deus que sustenta o mundo, o Deus que tem o universo na palma da sua mão. Um Deus cheio de majestade e soberania, que não é um Deus comum. Nada pode se comparar a ele. Apocalipse 4 começa com João vendo um trono no céu. E enquanto ele tinha essa visão, havia alguém sentado nesse trono. Eu estou falando de muitos séculos de diferença cerca de oito séculos, sete séculos e meio entre a visão de Isaías e a visão de João para o Apocalipse quase oito séculos. Havia alguém sentado no trono da visão de João era o Deus soberano e essa é a nossa visão dentro de um mundo teísta hoje eu falei lá na classe sobre o mundo teísta esse nosso mundo teísta de que as coisas acontecem porque Deus determina que elas aconteçam nada foge ao seu controle antes que aconteçam todas as coisas, Deus determina que elas aconteçam e Ele não apenas determina que elas aconteçam, mas da forma como elas deverão acontecer, tudo está sob o domínio, o controle e o governo de Deus. Essa é a visão bíblica do mundo de Deus. Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele tem as suas características imutáveis e perfeitas. Ele é todo-poderoso e Ele é todo-poderoso não apenas porque Ele o é, mas a fim de que todos os seus propósitos na criação na redenção, na restauração, na, na complementação e na finalização de todos os seus projetos sejam cumpridos. O seu amor e a sua ira, o seu, a sua paciência e o seu julgamento, tudo está debaixo do controle absoluto de Deus, que é um Deus totalmente santo, mas também é um Deus absoluta e completamente soberano. Deus é soberano para perdoar o pior dos pecados. E se todos nós aqui fôssemos pequenos deuses, Nenhum de nós teria habilidade de perdoar pecados como o nosso Deus perdoou. Porque só Ele é soberano e somente Ele determina que os pecados daqueles que, lhes, que foram confiados a Cristo na cruz serão perdoados no tempo e no espaço. Porque Ele, assim, soberanamente também decidiu. É do alvitre dEle, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele diz como vai ser. Aquele pecado terrível de Isaías, que ele se constrange diante de Deus, também foi perdoado por Deus a tal ponto que ele, ao ser tocado pela brasa que é tirada do braseiro, como uma tenaz, você sabe o que é tenaz? Parece um, um alicate grandão, que é para quem mexe em, em coisas incandescentes, em fornalha. Ele, o, o serafim pega uma brasa incandescente do braseiro e vem lá do altar, do altar do sacrifício, e ele toca nos lábios simbolicamente com isso, dizendo que a purificação de todo o pecado de Isaías estava acontecendo naquele momento. Nós vemos aqui o narrar das profundezas da graça de Deus. Isaías não pede por misericórdia, ele não faz grandes votos, porque ele considera o seu caso um caso sem esperança. E todos nós, se formos honestos diante do Senhor, haveremos de reconhecer que nós não tínhamos mais esperança, a menos que o Senhor fizesse o que Ele fez por nós. Mas, ali do meio da fumaça, surgem os serafins com aquela brasa purificadora e Deus ali não se revela para destruir o pecador, para destruir Isaías, mas para redimir Isaías do seu pecado. Ele fez isso com Jacó, ele fez isso com os israelitas, Gênesis 32, Êxodo 19. Ele fez isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele continua fazendo isso ao longo de todo o Novo Testamento. E Ele fez isso com aqueles que aqui estão, que já são salvos, e poderá fazer com aqueles que ainda não conhecem o Senhor nesta noite aqui. O Senhor perdoa pecados. A brasa toca a boca do profeta. Deus, então, tem uma provisão para o pecado e a iniquidade que são ali apresentados porque eles existem, o pecado existe, ele é real e porque aqueles que estão no estado do pecado não podem ter comunhão com Deus somente após o perdão há comunhão se não há perdão, não há comunhão com Deus então Deus, o Deus da reforma é santo e o Deus da Reforma é soberano. Você lembra disso? O Deus da Reforma é? E o Deus da Reforma é? E, finalmente, o Deus da Reforma é totalmente pessoal. O Deus da Reforma é pessoal. O versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Pela primeira vez nesse texto, Deus fala. Se você prestar atenção no versículo 1 até o versículo 7, só Isaías falava, só os serafins falavam, mas Deus estava em silêncio. Agora Deus fala. É como se Isaías não estivesse pronto para ouvir nada antes deste momento. Havia pecado, mas agora o pecado é perdoado e Deus se revela a Isaías através da sua fala. Por alguma razão que talvez não conheçamos, Deus esclarece. A Isaías e nos esclarece nesta noite que a experiência religiosa, a experiência espiritual não é um fim em si mesmo. Ela é algo natural para aquele que está se relacionando com Deus. Mas não é um fim em si mesmo. Então, Isaías aqui, piamente crédulo de que ele ia morrer por causa da santidade de Deus que estava diante dele, tendo recebido, então, para o seu alívio, uma purificação graciosa da parte de Deus, com o perdão do seu pecado, ele se oferece. Naquele momento, ele ouve a voz do Senhor que diz eu vou enviar a quem? É uma pergunta retórica, porque Deus queria uma resposta. A quem enviarei não necessariamente quer dizer a quem enviarei lá para a África, a quem enviarei para... É, a Europa, a quem, hoje o pessoal começa a relaxar, mas até algum tempo atrás, é, se, se debochava muito de quem ia fazer missões na Europa. Ah, para a África você não quer ir, né? você quer ir para a Europa. Mas eu gostaria de dizer que hoje a Europa é um dos campos mais difíceis para a pregação do Evangelho. Então, não, não perturbe mais os missionários que foram para a Europa, ajude-os em oração, porque é difícil. Mas não necessariamente é ir para algum lugar distante. Mas a quem enviarei? Porque a igreja foi enviada. a ir por todo mundo pregar o Evangelho. E o mundo começa do seu lado. Ele não está distante, você não tem que pegar avião. O mundo começa do seu lado, mas há algo interessante. Isaías é confrontado com a santidade de Deus. O seu pecado é perdoado. E só então o Senhor fala com ele e pergunta a quem enviarei. Tem muita gente indo que não foi enviada pelo Senhor. Tem muita gente pregando que não foi chamada pelo Senhor. Tem muita gente fazendo um monte de coisa, inclusive no meio da igreja, que Deus nunca mandou fazer. Porque Deus Ele chama, Ele mostra a sua santidade, mas Ele acerta a vida da pessoa antes que ela faça alguma coisa porque cada um que é enviado em nome do Senhor é isso mesmo enviado em nome do Senhor é um comissionado e quando ele vai ele vai em nome do Deus que envia e para isso é necessário que a vida esteja tratada pelo Senhor há uma palavrinha hebraica que é traduzida por esse eis-me que não é apenas eu estou aqui como a gente entenderia aqui no português contemporâneo mas a palavrinha Hineni é uma palavrinha hebraica que quer dizer eu estou aqui para ser analisado. Então, quando Isaías diz ah, disse eu, eis-me aqui envia-me a mim, ele diz, na verdade, para o Senhor assim, eu estou aqui para ser analisado pelo Senhor, então envia-me a mim. Isso é um convite que Isaías agora faz, sabendo ter sido perdoado pelo Senhor. Ele faz esse convite ao Senhor, dizendo, meu coração acabou de ser perdoado. Os meus lábios foram tocados pela brasa que sai do altar. O Senhor está cuidando de mim, a minha vida está sendo transformada. Então, agora vem ver o que eu sou. Vem analisar o que eu sou. E então, pode me enviar. Abraão passa por algo parecido em Gênesis 22, Moisés em, Gê em Êxodo 3, Êxodo 4. Mas é interessante que há uma sequência que nos explica o que aconteceu com a relação de pessoalidade desse nosso Deus. Porque vejamos como é que a coisa se comportou. A morte do rei preparou o caminho para a visão do rei dos reis. Em seguida, a visão de Deus conduz Isaías ao seu desespero por causa do pecado. Esse desespero por causa do pecado abre a porta para a purificação dos seus próprios pecados e da sua vida. Essa purificação é que torna possível o reconhecimento da possibilidade do serviço a Deus, como Deus quer. E essa experiência como um todo conduz ao oferecimento de si mesmo. Nós temos queimado etapas na igreja dos nossos dias. Eu sou um cantor famoso. Isso é uma hipótese. Se eu cantar aqui, não ficamos. Um. Mas eu sou um cantor famoso. Aí eu, passando aqui na porta da igreja, olho para cima e digo assim, o que será que acontece ali? Aí eu subo, ouvo, ouço a palavra de Deus e algo no meu coração diz, eu vou ficar por aqui. Eu chego para o pastor da igreja que nesse caso não seria eu, porque na hipótese eu seria o cantor, eu digo para o pastor assim, olha, eu vou ficar por aqui. Aí o pastor olha para ele, eu te conheço de algum lugar. Ele fala, é, eu sou aquele cantor famoso. No domingo seguinte, esse sujeito que nunca tinha ouvido falar do Senhor, numa igreja cujo Evangelho é espúrio, vai estar em cima do púlpito para ver se atrai gente. As etapas foram queimadas. A purificação não aconteceu. A santidade não se instalou. A vergonha pelo pecado não foi enaltecida. Deus não completou a sua obra. Não houve santidade e na hora que Ele diz Eis-me aqui, vem ver o que eu sou. Talvez o Senhor não tenha visto coisa boa. Mesmo assim, o homem coloca esse cantor famoso em destaque. Eu usei apenas um dos exemplos, porque isso é muito comum. Graças ao bom Deus, aqui você não vai ver isso. O Deus da Reforma, portanto, é um Deus santo, é um Deus soberano e é um Deus pessoal. Você lembra o que é o nosso Deus? Ele é santo, Ele é soberano e Ele é pessoal. Quem é o nosso Deus? Ele é santo. Não esqueça disso. Porque é assim que é o nosso Deus. Deus vamos concluir e depois aplicar brevemente vamos nos lembrar um dos serafins chega a Isaías com uma tenaz e uma brasa viva tirada do altar o altar do sacrifício e toca nos lábios de Isaías porque os lábios dele eram impuros na confissão da sua culpa, Isaías recebe sobre si o bálsamo expiatório do sacrifício que é aplicado sobre Ele como se fosse a própria representação da majestade, da grandeza, da incompreensibilidade, da justiça, da pureza desse Deus que é santo, que é soberano e que é pessoal. Um Deus que se revela como um Deus de misericórdia e de graça. Não é de admirar, então, e agora eu gostaria que você começasse a prestar atenção na conexão que vai ser feita. Não é à toa que Isaías encerra a sua profecia lá no capítulo 64, quase no finalzinho do livro, dizendo o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías esperava em Deus e passa a esperar muito mais quando Deus age na sua santificação. No centro dessa cosmovisão bíblica de Deus, como Isaías está vendo e descrevendo aqui, está alguém que não foi mencionado por Isaías porque Isaías ainda não tinha ouvido falar dele, embora ele esperasse por ele. Mas está Jesus Cristo. Quando Isaías olha para a glória de Deus no seu alto e sublime trono, ele está vendo Jesus Cristo. Mas ele não conhecia Jesus Cristo. É por isso que ele não dá o nome de Jesus Cristo. Jesus ainda não tinha sido revelado na sua encarnação. Mas vejamos que João, o evangelista João, o mesmo que depois escreve o Apocalipse, ele diz no capítulo 12, no versículo 37, indo até o 41, o seguinte, presta atenção nisso, e, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está falando de Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, isso é uma referência Isaías 53, 1. E João prossegue, por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, veja como João insiste em Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso está em Isaías 6,10, um pouquinho depois de onde nós paramos a leitura. Como é que João complementa esse texto? Isto disse Isaías porque viu a glória dele, de Cristo, ele está falando de Cristo no texto de João. E falou a seu respeito, é de Cristo, ele está falando de Cristo, porque ele é quem, é sobre ele que se diz, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, Cristo é o sujeito da fala de João falando a respeito daquilo que Isaías viu e viveu. Isaías, quando olha para o céu, vê o manto cobrindo o templo, quando ele olha para o céu e vê a glória do Senhor, a sua santidade e majestade, vê os seres celestes entoando um cântico em alta voz, dizendo, Santo, Santo, Santo. O que João, o apóstolo evangelista, diz é ele estava vendo Jesus Cristo, que no tempo certo haveria de se manifestar. Na verdade, era uma cristofania. Só que Isaías ainda não sabia. Quando alguém perguntar a você e criança, costuma fazer essa pergunta, quem é Deus? Você pode responder assim, Deus é como Jesus. Não há aspectos em Deus que não pertençam também a Jesus? E foi o próprio Jesus quem disse, se você, vocês querem saber, vocês querem ver o Pai, vocês estão me vendo, se vocês me veem, vocês veem o Pai. e João prossegue dizendo no princípio era o verbo
1: em referência a Jesus Cristo
0: e o verbo estava com Deus e o verbo era ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês entenderam o que, o que Isaías viu? Setecentos e poucos anos antes de João, ele viu a glória do Filho como a glória do unigênito do Pai, porque ele estava vendo o Filho em glória. E ele disse, eu vi o Senhor, eu não posso ficar aqui porque o Senhor é santo, eu estou em pecado. E o único que tira o pecado do mundo é o Cordeiro Santo de Deus, cuja glória está à disposição de todo aquele que é chamado, se percebe chamado, tem o seu coração quebrado e diante do Senhor diz, Senhor, eu tenho os meus lábios impuros demais e tenha certeza que para esses também... A brasa viva vai tocar no altar, do altar, nos seus lábios. E você vai ser purificado de todo o pecado. Isaías viu a glória do Deus triuno. Pela glória do filho, ele viu a glória do pai. Esse Deus é santo. Esse Deus é soberano. Esse Deus é pessoal. Foi o Deus que a reforma nos apresentou de volta. Ele estava esquecido. Não totalmente, porque sempre o Senhor tem o seu remanescente, mas Ele estava muito esquecido. A reforma trouxe de volta a possibilidade de vermos essa glória manifestada em nós ao nos abrir os olhos contra o engano e contra a falsa fé. Nós vemos a sua glória primeiro na salvação e depois na adoração, porque só adora quem é salvo. Amém? Uma breve aplicação. Deus não silencia diante dos fatos. A glória de Deus não habita no meio do pecado. Se você conhece os seus pecados, se você tem consciência deles, é bem provável que Deus esteja chamando você para você ser purificado. Porque aquele que não tem consciência disso tem os olhos fechados e os ouvidos fechados. Nós lemos isso. O próprio Isaías fala, João repete... Outra aplicação, Deus não passa por cima dos fatos. Ele corrige o pecado e disciplina aqueles a quem ama para somente, então, mostrar a sua glória. Quer ver a glória de Deus? Quer andar em santidade? Humilhe-se diante do Senhor. Ele perdoará seus pecados e você andará na glória do Senhor. Terceira aplicação, sem conhecer Cristo não é possível conhecer Deus. Não dá para pular essa etapa. Não dá para pular a ponte, porque o único caminho até Deus, o Pai, até a Trindade Santa, é o Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Penúltima aplicação para ver a glória do Pai. É preciso ver antes a glória do Filho, como eu já disse, primeiro na salvação e depois na adoração. Qual é a ordem que a Igreja recebe? Nós Estávamos em alguma ministração, acho que a Roberta estava comigo, quando é, alguém faz essa pergunta. Qual é o grande mandamento da igreja? E nós vamos para aqueles mandamentos que são lícitos, são dignos e são para a igreja. Vai pregar o Evangelho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O grande mandamento da igreja é adorar ao Senhor. Uma igreja que se reúne e não consegue adorá-la é uma igreja que não conheceu ainda Deus. Somente depois de salvos, e de adoradores é que nós podemos dizer, Senhor, agora olha para mim, pode olhar o que eu sou e se o Senhor quiser, me manda para onde o Senhor quiser. Mas primeiro eu preciso ser salvo e um adorador do Senhor. E a última aplicação é uma lembrança. Esse Deus santo, esse Deus sub, é, soberano, esse Deus que é pessoal, Ele continua sentado num alto e sublime trono. Isso é reconfortante. Porque eu não sei quais são as tribulações da sua vida. Eu poderia dar uma agora de profeta. Eu sei que você tem um problema financeiro. Iam ficar uns dois ou três no banco aí se ficasse. Todo mundo ia ter problema financeiro. Eu ia ser o primeiro a receber a oração. Eu poderia dizer, eu sei que você carrega uma enfermidade. Um monte de gente ia levantar. Mas essas são coisas naturais que se abatem sobre todos, sobre ímpios e sobre justos. A chuva cai sobre todos. Mas uma coisa é certa. Não é uma profecia nesses termos, mas é uma profecia no sentido de ser palavra de Deus. O Senhor continua sentado sobre o Seu alto e sublime trono e todo aquele que recorrer a esse Senhor será tocado por Sua santidade. Eu vou convidar você a reclinar a sua fronte. E a primeira oração que você precisa fazer nesta noite, juntamente comigo, é aquela oração que conduz à humilhação diante de Deus. E depois nós vamos orar por motivos de ordem pessoal, o que tem constrangido e sufocado o nosso coração e vamos pedir a misericórdia do Senhor Senhor Deus Teu é todo o poder Teu é o governo Tua é a glória e a majestade quero fazer antes de mais nada uma breve oração por aqueles, ó Deus que ainda tem seus lábios impuros seu coração impuro sejam eles não participantes da igreja local, sejam eles antigos membros não é isso que nós estamos analisando, estamos entregando ao Senhor os nossos corações e ó Deus faz com que a tua obra seja realizada Salva o impenitente nesta noite. Chama com o teu chamado suave aquelas tuas ovelhas que estão perdidas e talvez perdidas dentro da tua casa. Mas chama também, ó Deus, aquele que está longe, afastado, distante e que talvez não faça parte de nenhuma comunidade local. Tanto faz, o que importa é ver-se há pecado e alijamento de Deus e pedir que o Senhor toque, mais uma vez, com Teu toque salvador e purificador e que o Senhor restaure vidas nesta noite. A minha oração pessoal é que o Senhor não permita que ninguém se afaste daqui hoje sem Te conhecer como único e suficiente salvador. Mas também, Senhor, queremos nos lembrar das circunstâncias que nos cercam. Muitas vezes vivemos em dificuldades, em constantes atritos, dificuldades intensas demais e que às vezes achamos que não vamos dar conta. Isaías tinha acabado de dizer, o rei morreu, mas foi no meio da dureza de uma terra sem o seu governante que Deus se manifestou a ele. Talvez alguns de nós enfrentem, neste momento, problemas severos, de enfermidade, de angústia, de opressão, de depressão, problemas intensos, ó Deus, na área financeira, na área familiar, coisa que tanto assola a nossa geração e a nossa sociedade. Quem sabe, ó Deus, aqui dentro haja nesta noite pessoas, que tem dúvida a respeito do Senhor. Sobre todos esses e muitos outros pedidos e questões que nos assolam, o meu pedido é, Senhor, põe a Tua mão, conduz a brasa viva do altar e purifica também tudo isso. Traz, ó Deus, alegria de volta. Recupera o brilho nos olhos e nos ajuda a andar na Tua presença e para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós nos aplicamos diante do Senhor, no nome precioso de Cristo. Amém.